0: <音樂>
1: h e 大家好，欢迎收听 U t n Global 转角国际 Daily Park 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑莫仪
1: 。今天是2023年四月27七号，星期四。好，那今天我们有两则新闻要来跟大家分享。第一个呢，我们先看一下中国跟乌克兰的通话事件哦，双方领导人呢有了一个热线通话。第二个，我们要来看的是美国迪士尼跟佛罗里达州这边发生了一些冲突。好，首先我们先看的是中乌的通话，中国的领导人习近平还有乌克兰总统泽连斯基，双方在四月二十六号，也就是昨天的时候，昨天的下午。那双方呢有了一次电话的热线通话。那这次的通话呢，是从乌俄战争爆发以来2022哦，从二零二二年哦爆发以来呢，两边的领导人第一次哦直接的用通话的方式来做联系。那上一次泽连斯基跟习近平呢，双方有会面，然后有联络呢，那其实在去年的一月的时候了哦。好，那这个通话的时间是在昨天下午之后，晚间，双方各自哦，中国跟乌克兰各自透过官媒啊来发表内容啊，那各自表述说，那我们在通话当中讲了一些什么？那中国发布的时间比较早啊，它是透过官媒新华社，在昨天呢就先发表了一个全文是931字的这个通话内容哦、啊，那其实并没有公开通话的细节啊，并不是一个逐字稿，而是呢。双方就谈话的内容做重点的摘要。好，那我们今天要来稍微谈一下这个通话的内容大概会是什么，那以及外界怎么解读这一次的通话哈。那我们先看的是中国方面的说法。那中国呢是通过新华社来公开了这一次的谈话啊。那谈话里面它就分成。习近平说了些什么？然后泽伦斯基说了些什么？那整篇全文是九百三字里面的，比较多的篇幅放在习近平的部分哦。那在文中里面，他是有讲到说，双方在电话里面啊，呃，习近平是应约来与泽伦斯基通话啊，那、哦、并没有特特别强调说是谁主动打给谁哦，那是应约啊、哦，就是应这个邀约，那双方有了一次通话。那在文中里面，他就有讲到说，哎，习近平指出，乌克兰危机呢这个复杂的演变，那对国际形势有产生重大的影响。在乌克兰危机的问题上面，中国始终站在和平的一边。那核心立场就是劝和促谈。那中国呢，相继提出了四个应该、四个共同和三点思考啊等等。那其实，在这个谈话里面呢，中国强调的是。习近平还有中国的立场，那是维持先前一贯的立场哦。所谓的劝和促谈啊，那希望大家和平，然后希望大家能够来谈判。同时呢，他也有针对这个事件的描述哦，一样使用了一个很定调的这个说法，就是乌克兰危机。中国不会使用战争这个词哦，不会说说是亲乌战争或者是乌俄战争啊，他会说乌克兰危机啊，那就用这个方式来做一个定调。那之前刚刚讲到说所谓的四个应该啊，四个共同啊，三个思考啊等等哦，那这个都是延续之前我们也有讲过，中国有发表一个所谓的十二点立场哦，就是全文叫做《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。这个呢是在先前二月份的时候就公开的文件，那就中国表态的十二点啊，这十二点立场里面就是它针对于这个乌克兰的事情。那中国的立场会是什么？哈，那这一次的谈话内容里面呢，也是延续这一些，所以基本上他没有看到太多新的言辞说法。好，那我们看到官方所说的呢，也是强调哦，中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事人。那我们不会隔岸观火，也不会拱火浇油，就是拱就是拿这个 T U 去救火啦。那也不干趁机谋利的事啊！那中国所作所为光明正大，对话谈判是唯一可行的路，核战争没有赢家。好，那这些说法其实都是在重复先前的。那比较稍微有点具体的进度呢，是说中国将会派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进入深入沟通。中方已经向乌克兰方提供了多批人道主义援助，愿继续提供力所能及的帮助。好，那这个是中国呢在谈话内容当中所陈述的习近平的说法。那全文里面最后一段就是交代泽伦斯基在谈话里面的说法哦。那中国的。啊，陈述是说，泽伦斯基呢也有表示这个友好的善意啊。那乌克兰方愿意恪守这个一个中国的政策，希望和中方展开全面的合作啊，开启乌中关系的新篇章等等哦。那这边有提到一句，泽伦斯基介绍了对当前乌克兰危机的看法啊，感谢中方为乌克兰提供人道主义援助啊等等。好，那其实在中国的这个公开的内容里面。双方谈话看起来是没有什么太多的进度的、哦，就是呢重申彼此的立场，然后中国也有说，那他是愿意劝和，可是呢，全篇里面其实没有提到任何一个跟恶国相关的字眼哦，就是连“恶这个字啊，俄国的“恶哈，在九百三十一字当中是一次都没有出现的啊。那相反，我们的对比是乌克兰官方所释出的内容里面就有强调这个问题哦、啊。那从中国的这个释出的内容来看呢，我们也比较看到是它仍然重复在立场态度的表达。那具体的做法会是什么啊？那我们也不晓得。比如说劝和促谈，那要怎么样劝和？怎么样在现在乌克兰跟俄罗斯这么矛盾的状态下要促谈？好，促使双方的谈判。好，从这个谈话里面，我们其实并不晓得会具体怎么做。那到了今天呢，二十七号的时候。在透过官媒《环球时报》，那还有发表了一个社社评哦，社论。那这个社论里面就比较补充了这些说法哦。但是它大部分补充说法是说，这个欧美插手乌克兰的局势，所以让这个整个战况又变得更加恶化。那中国呢是这个希望和平啊等等。那在昨天这个中国公布谈话内容之后，俄罗斯的外交部那也有同步发表了声明。俄罗斯外交部的声明里面是说。对于中国这样子，哎，促进和谈的努力啊，是表示肯定的。俄罗斯方面呢，也有重申哦，中国的做法，它其实是维持俄罗斯之间哦，在二月的时候的那个立场。那这边的讲法呢，就是指的，就是今年二月二十四号讲的，刚刚前面说十、哦、二点立场，啊、哦，关于政治解决乌克兰危机的中国立场。那其实看起来哦，如果都是延续这些立场的话，那跟二月的时候讲的内容是基本上是一样。那外界在解读的时候，就会认为那，那那其实看起来哦，并没有太大的进展。比如说，中国对于俄罗斯的态度仍然是一样的啊、哦，不谴责，那也是保持一定程度的友好啊、哦。那对于实质上要如何促成谈判，那就涉及到主权的问题，克里米亚的问题要怎么解决啊？撤、哦、兵的部分要怎么解决？那现实战况上面怎么解决？那因为中国并没有具体的说法。所以就这次的谈话来讲，看起来哦进度是比较没有的。同时呢，也比较尴尬的是，最近我们在电 a 上面也有讲到，中国驻法大使卢沙野，卢沙野最近因为一系列的发言呢，其实让欧洲很多国家哦掀起一阵反弹的声浪。特别是卢沙野在谈话里面有讲到关于克里米亚主权问题，说历史上克里米亚从一开始就是属于俄罗斯。好，那这个事情就有引发很大的争议，就是第一个，他可能无视现实的国际法的这个现况，好，那所以跟目前当前国际的认知，还有乌克兰当局的认知都是矛盾的。那这个卢沙野的争议前阵才爆发，那也弄到中国外交部还要出来划清界限哦。那在这个事情之后，马上紧接着就是中国跟乌克兰的通话，那所以这个。中国的态度到底能不能够赢得这个欧美的信任哦？这个所谓的劝和触谈是有几分可以信任的啊？那这个其实是要打一个问号。那另一方面，我们来看的是乌克兰方面的说法。这次的电话通话之后，那乌克兰方比中国稍晚哦，那也证实这个消息。那透过泽连斯基的 Twitter， 然后乌克兰总统府官方也有发布了这个谈话的内容。那我们对照之下，就有发现彼此着重的重点就不一样了。我们先看泽伦斯基，泽伦斯基呢，他是说，哎，对这个通话是表达这个正面的观点哦、啊，就蛮乐观的，就是说，哎，这个通话其实蛮有意义哦、啊，富有成效啊，有双方有了一个漫长的通话，但是有意义的谈话内容，好，那也是说，那接下来可能的互动哦、啊，可以更加的频繁、啊，那可以这个在和平解决问题上面，说不定有一线曙光了、啊。那在总统府的声明里面呢，他就有讲到说，哎，双方彼此的这个谈话重点，那就有跟中国侧重的不一样哦。比如说，里面就有讲到，泽连斯基在谈话里面就有讲到俄罗斯的人道问题，或者说发动这个侵略战争，那其实造成非常多的问题哦，包含人民的损失，也有包含提到说，先前这个把大量的儿童强制啊移送到俄罗斯境内这个状况。同时呢，谈话里面，乌克兰也有强调、重申说，领土主权的问题是不能够被妥协的啊，所以他是有还是捍卫自己原本的立场啊。那这一点只有在乌克兰官方的声明里面看得到，在中国公布的内容里面就没有了。好，那我们让双方看了一来一往的这个各自表述的内容之后呢，外界怎么评论哦？主要我们这边先看的是欧美部分的讨论。那对于这件事情呢，其实大部分的认为哦，还是说没比较没有实质上的进展哦。虽然说，哎，在象征意义上的确啊，那中国也踏出了一步啊。那但是呢，就实质上面到底该如何促谈？对于终止这场战争而言呢，比较没有办法发挥太大的效力啊。那关键点还是在于这个俄罗斯的部分啊，那要不要收兵？要不要撤军？那我们如果看到中国的舆论的话，哈，那大部分的理解还是在于说啊，那这个中国呃有一个大国担当哦，愿意促和啊，最近这个促进和平的谈判，然后也反过来，当然就是一贯的调性哦，就是说啊，那这个欧美这个寻求武力决战呐、啊、等等哦，就把责任哈继续放在欧美身上。好，那关于这一次的泽连斯基跟习近平的电话通话。我们有详细的文字报道，也欢迎参考我们网站上过去二十四小时的文章
0: 。好，那我们今天第二则要来看的是美国佛罗里达州还有迪士尼。我们先前有在 Daily 上跟大家聊到美国佛州的不说同性恋法。这个这个法原本是禁止在幼稚园到三年级的学生他们在课堂上被教导跟性倾向还有性别认同有关的课程哦。那现在已经立法通过，要把这个禁止的年级范围也扩大到四到十二年级。那这在美国也引起了很大的争议哦。那先前美国国内在吵这个法案的时候，华特迪士尼公司就曾经因为加入这个批评的行列，而跟佛州州长迪尚特有了骂战。那虽然后来当时的这个执行长查佩克，他又表示说，迪士尼不会再发表反对这项法案的任何声明了，说因为不希望这个迪士尼因为加入这个议题的辩论而成为一颗政治足球，来削弱他们的本业这个讲多元故事的能力还有机会，所以说好那不会再做相关声明了。但是在近期呢，这个佛州对付迪士尼的力道其实并没有放缓，再加上迪士尼最新上任的执行长艾格。他对州长迪尚特的批评也越来越强烈了。艾格就说：“这迪尚特反商业也反佛州，还警告说，如果佛州州长继续把迪士尼当做这个政治沙包的话，那可能会危机到他们日后对这个迪士尼世界这个乐园哦的这个投资还有合作。”好，那佛州州议会最近通过了一项最新的法案。说要来取消迪士尼在佛州超过五十五年的在这个地区的自治权。好，我们这边现在解释这个自治权是什么。迪士尼公司在一九六七年的时候跟佛州政府有达成协议，需要来新建这个娱乐开发计划。那佛州政府当时就允许迪士尼在这个地区叫做芦苇溪改良区，还有其他的五个特别区拥有自治权。好，这个芦苇溪改良区这片区域的范围哦，其实涵盖了在迪士尼世界度假区周边大概一万零一百一十七公顷的土地。其实面积涵盖范围大概就是一个新主市这么大的范围哦。那有了这项自治权之后，迪士尼公司在这块区域上就可以自行建设道路啊、供水、供电，还有设置消防系统、下水道，还有废弃物处理等等这些设施，而且。在部分也不需要缴交部分的税务，那也不需要走相关法律的程序哦。那这个迪尚特他在过去就曾经批评过说，说迪士尼公司在佛州有超过七万五千名的员工，那他们在这几十年来都在这个地区享有特权地位，非常的不公平。那这次签署法案之后，迪尚特也说，迪士尼公司已经被所谓支持觉醒文化的左翼人士给控制了。那迪尚特说，他希望这个法案被签署通过之后，可以扩大改革，那同时也可以化解外界对于迪士尼长期的特权的这个不满的情绪哦。那这一连串的事件，就让各界在猜测，是不是佛州政府对迪士尼之前公开批评不说同性恋法的一种报复呢？那这个新的法案呢，就是要收回迪士尼自治权的这个法案，即将在六月一号正式生效。那眼看这个其实非常急迫，所以迪士尼也在这个四月二十六号宣布，将会对佛州政府提起诉讼，来要求政府撤销对迪士尼的政治报复。这个是迪士尼的发言。那他们说，决定提起诉讼的原因，是因为他们想要保护自己的员工、还有顾客以及开发商。避免这些人在未来如果因为表达跟这些政治人物不同的政治观点而遭到报复，所以他们决定要提起诉讼。那迪士尼也在这个诉状里面指控这个迪尚特他最新任命的、最新成立的一个旅游委员会哦，说严重的侵犯了迪士尼公司跟政府的合约，说这根本是一场有针对性的政治报复。好，那这个法案通过之后，影响力会有多大呢？我们刚刚说的这些特殊的安排啊，自治权会被取消之外，未来迪士尼部分的资产可能会由当地的政府来接收，但是不只是资产，还有迪士尼的负债。根据民主党的这个佛州参议员法梅尔的说法，目前光是卢韦西改良区的债务就超过了十亿美元，大概是三百零六亿台币左右。那到时候可能就会落到这个地区涵盖的橘郡或是欧西奥拉郡的这个政府头上。那如果真的是这样子发展的话，这也意味着这些地区的居民很有可能会因此而需要缴交更高的税金。好，那针对佛州还有迪士尼的这个事件，外界都是怎么评论的呢？我们看《纽约时报》的形容很有趣哦，这篇报道说。跟米老鼠较劲是一个非常冒险的事情。那当然，我们单看这个事件的表层哦，很有可能是跟我们刚刚提到这个 LGBT 的议题是有关系的。那如果真的就这个角度来看，这个《纽约时报》的报道就回顾了过去的一些相关的案例，例如说，将近三十年前，迪士尼他们开始接纳同志的员工，开始 hire 这些同志员工来加入他们。那当时反对 LGBT 的美国家庭协会的会长 Tim w i l d m a n 他就召集了一个人数众多的福音派联盟，想要用舆论来抵制迪士尼的这个决定。那当时的确是有引起国际媒体的关注，但是在那之后不久，这个公开抵制的活动就慢慢从新闻上消失了。那这个 Tim w i l d m a n 他就说，他坚持了十年之后，他也就慢慢放弃。那在后来接受访问的时候，他就说，当年其实这个大规模的抵制倡议对迪士尼，不管是在政策上啊、收入，还是知名度或是受欢迎的程度等等，几乎没有产生任何的影响。他就坦诚说，即使是在当年的那个时空背景之下，但是要维持这样子的抵制声量超过三到四年，几乎是不可能的事情，因为他认为人们会渐渐忘记这个讨论，然后继续往前进。所以这篇《纽约时报》的报道也说，迪尚特现在在 LGBT 的议题上，不只是想要让全美国都跟迪士尼站在对立面，也试图要杠上所有支持这个议题的企业，像是最近百威啤酒就找来了一位跨性别的网红来做业配，那之后也被保守派人士骂翻了、哦。那迪尚特也在这个事件之后，跟着公开抨击百威公司，还有他的母公司安海斯布希英博集团哦。迪尚特当时就有说，与其花时间去叫醒这些公司，那不如用人民的力量来全力抵制。那像是有一些政治学专家，像是佛罗里达大学政治学教授朱维特，他说过去迪尚特都受到非常多同僚的这个称赞啊，但是现在其中已经有非常多人认为他在攻击迪士尼的方面已经有点太超过了。好，那这是目前舆论讨论的方向。那佛州政府实际上跟这个迪士尼的交锋，还有接下来要怎么样发展，也值得我们继续关注
1: 。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。讲到迪士尼，就想到小美人鱼。<笑>所以小美人鱼从真人电影版，从这件事情旋角开始，话题不断。<笑>我一直都是觉得，会不会真的是迪士尼的阴谋啊？你会发现，这个这部片的话题是真的是可以源源不绝
0: 、欸，的程度、讨论度
1: 之高，我就觉得可能、欸、很少有电影在还没上可以这样一直那个话题的生命力不断的推陈出新、嗯。
0: 对我今天看到小比目鱼，我也傻眼。对，因为他们公
1: 布了一个角色嘛，就是小比目鱼嘛，然后小比目鱼是很写实的样子，但是它其实并不是比目鱼，那是鱼是一个雀鲷、啊。
0: 之类的雀雕
1: 好像是，我过看到人家有个鱼专家说是雀雕，
0: 就不是原本那种黄黄胖胖的<笑>可爱的，感觉。自鱼
1: 黄胖胖。<笑><笑>然后，因为他在之前公布那个视觉的时候，比如说海底世界嘛，嗯、有很多人说那个淡水鱼、海水鱼全部混在一起。哎、啊，因为很多人就开始就觉得说，还比如说他要公布那个艾丽儿的那个姐妹们，不同类型的人很多，嗯
0: ，非常多元
1: 。对对对，那那我反而越来越想看了，<笑>对对对，我也是、欸，反<笑>正觉得。哇，这个尤其到小比目鱼的时候，对，我觉得这个还太精彩了
0: 。对，因为我原本也是兴趣缺缺，觉得好
1: 像还好、哦，
0: 但现在看到就是讨论这么多、哎，说到底会怎样？我觉
1: 得会不会真的？其实他越来越很到很很斜点的感觉。对，
0: 说不是定会从头笑到尾。欸、塞巴斯汀公布了吗？公布啦，就灰灰黑黑,黑的。<笑>
1: 因为本来是红红嘛，对啊，他们是怎样已经熟了，现在变深的，灰灰黑黑的。对，他会唱歌吗？用他写色的脸唱歌
0: ？有可能哎、欸，我觉得我会笑出来。
1: <笑>啊、是其<笑>但其实我我我觉得很有趣一点，因为这件事情我一直在想，就是从光是艾丽尔的选角，很多人那个时候不知道为什么，呃，很多好像很多人没办法接受艾丽尔会是黑人
0: 。嗯。
1: 对，好像他们可能不知道，有些人是跟黑人有什么仇恨啊，世代的仇恨。他觉得爱丽儿是黑人，好像要他的命一样
0: 。可能就是很希望真实呈现原本动画中的样子吧
1: 。哎、欸，你讲很对，我有人是在想那个到底原理是啥？他那个有的人排斥的原理，嗯，啊，那就提到原作。那、嗯、我想说，那安徒生那个小美人鱼原作，他好像想的不是这件事情，对，好像想的是迪士尼的原作啦。对
0: 对对，动画动画,动画动画
1: 那件事情嘛，对。同法的那个那个艾丽尔嘛
0: ，对
1: ，然后我觉得大家可能觉得跟自己童年很冲突的是那个动画那件事情
0: ，有可能就跟像花木兰里面没有木须龙是一样的哦，对啊就，就觉得很失望，<笑>为什么没有木须龙？对，所以我觉得
1: 那个可能可怕的点是，迪士尼原本那个动画的确在大家心中占有很高的分量，嗯，更高于原本那个童话故事的原作。
0: 对，我觉得这应该是原委。不然我
1: 说真的，那个小美人鱼，她是什么样的人？对我来说，就她就是一种一种创作嘛。她她并不像是之前的那 face 那个埃及艳后的事情一样嗯嗯嗯，它是可能涉及到史实的问题。嗯，啊，因丽也并不存在在这个世界上。对，她是什么样的人？对我来说，对
0: 这就,<笑>就如果没有那个动画，我们就推出了这个电影，可能不会有这么大的反弹。我我
1: 不确定，但很多人。我我是很好奇那个反弹的点，那个仿佛要你要你杀你全家的那个、嗯、那种反弹点是到底是基于什么？<笑>你生活中也没有，其实哦，我不要说美国人啊，我们说以华文的读者来说，你生活中应该不太有出现非裔的族群。对对，那小美人鱼也不是你家的故事，哎，也不是台湾人的故事嗯，那他今天是什么人？我就觉得
0: 不重要、啊，你可以不要看啊。对。
1: 对，就是说、啊，如果这个片我真的不喜欢，我、哦、不行，我就是要这个白人哦。<笑>白雪公主也不可以这个，白雪公主这个一定要皮肤超白啊
0: 。对，闪亮的。虽然说白
1: 雪公主那个肤色，那我也觉得蛮好奇的、啊，就是那个考量点是什么？但你不喜欢你不要看、啊
0: 、我觉得就像你讲的，跟童年的印象不。不对，我觉得可能
1: 是童年印象让他还他无难以接受。嗯
0: 、麻烦大家放下你的童年。
1: <笑>我有我自己是觉得对这一切抱着蛮开放的态度、嗯，就是。你今天有什么人，我都无所谓。<笑>
0: 对啊<笑>对，你那个龙虾什么颜色，我也无所谓
1: <笑>。我就觉得，我就想看你创作成什么嘛
0: ，嗯，说不定就
1: 会变得很有趣，也不一定。对
0: ，可这或许是想要带起话题的关键之一吧？你看，像我们原本兴趣缺缺，<笑>现在就想对、啊，我被那小
1: 饼饼一弄，我就觉得我很想看哦，那
0: 個、<笑>好扁哦。<笑>
1: 我觉得这一切都时候动起来的那个画面会是怎样
0: ？<笑>我我
1: 還想挑战看看这个视觉上的奇观。
0: 对<笑>
1: ，好吧，这个这个我觉得蛮有意思的讨论，因为大家也可以欢迎分享你的想法<笑><笑>啊！我是编辑七号，我是编
0: 辑木伊，我们下次
1: 见，拜拜
0: ，拜拜。老王 ，Podcast 新闻。